0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Wer will das nicht? Schlank sein, wohlgeformt, muskulös, makellos, jeder Blick in den Spiegel, ein kleiner Genuss. Zwar hat ihn kaum jemand, aber der Hard Body, der feste Körper, ist in unserer Gesellschaft die absolute Körpernorm. Sich seiner Regenschaft zu entziehen, ist wahnsinnig schwierig. Und er ist eben nicht nur Körper, der Hard Body. Wofür er steht, woher er kommt, was an ihm problematisch sein könnte, das wollen wir in dieser Stunde Philosophie rausfinden und natürlich auch, wie eine Gesellschaft aussieht die diesen Idealkörper entthront hätte. Und herzlich begrüßen dazu darf ich jetzt den Philosophen und Autoren Björn Fedder. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Herr Fedder, Sie haben einen philosophischen Essay über den Hardbody geschrieben, ein Buch, das mit der Suche nach Möglichkeiten seiner Überschreitung endet. Und trotzdem verraten sie im Vorwort, dass sie selbst, wie Millionen von anderen Deutschen auch, einem harten Trainingsprogramm folgen, um ihren Körper in Form zu halten. Und das vielleicht nicht ganz erreichte, aber doch ausgegebene, angestrebte Trainingsziel ist dabei natürlich der Hard Body, der feste Körper. Sie sind also ein Mensch, der einen Hard Body anstrebt und ihn gleichzeitig überwinden will. Das passt nicht ganz zusammen. Ist diese Paradoxie bezeichnend fürs Thema?
2: Ich glaube schon. Ich bin überhaupt erst auf das Thema gekommen, dass ich eben wie viele andere auch mit dem Beginn des ersten Lockdowns mein Sportprogramm intensiviert habe. Und ich habe mir dann zu Hause so ein Homegym eingerichtet und mir über eine App, die mir auf Instagram oder so eingespielt worden ist, die runtergeladen. Da kann man mit Mormonen in Salt Lake City so ein Trainingsprogramm machen das eigentlich ausgedacht ist für Schauspieler, die ganz schnell fit werden müssen, um den neuen Superman zu spielen oder so weiter. Und habe dann wirklich angefangen, sechs, sieben Tage die Woche, zwei Stunden am Tag Kraft-Ausdauersport zu machen. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mich aber auch gefragt, ja, was machst du da eigentlich? Bist du verrückt? Meine Frau hat mich gefragt, Mensch, hast du nichts anderes zu tun in deiner Freizeit, außer Sport zu machen? Und ich habe mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und bin so auf gekommen, mir also anzuschauen, woher sozusagen diese Kultur des Hardbodies kommt, was darunter liegt und ich glaube, dass dieser Widerspruch daran vielleicht auch insofern bezeichnend ist, als wir mit unserer Sehnsucht nach dem Hardbody eben auch einer Form der Selbstoptimierung folgen, die uns einerseits ermöglicht, frei zu sein, denn wenn wir nicht frei werden könnten wir uns gar nicht selbst optimieren, die aber andererseits eben auch zeigt, welcher Druck und welche Belastungen an dieses Selbstregime der Freiheit geknüpft sind.
1: Ja, lassen Sie uns doch mal umkreisen, was der Hardbody also alles ist, neben der Tatsache, dass er irgendwie mit Freiheit und Unfreiheit verbunden ist. Und es geht vielleicht am besten, indem wir ihn abgrenzen von dem, was er alles nicht ist. Und ganz offensichtlich ist der Hardbody erstmal kein Softbody. Und der Softbody wiederum ist traditionellerweise konzipiert als der weibliche Körper, also der runde, der weiche, der passive Körper, aber auch der alte Körper, also der wabbelige, runzlige, schwache Körper. Das alles ist der Hardbody also schon mal nicht.
2: Nee, sondern der Hardbody ist der durch Kraft- und Ausdauersport und vor allen Dingen auch Diät, Disziplin und Anstrengung trainierte und geformte Idealkörper. Er hat eine gewisse. Kondition des männlichen dürft, aber nicht vergessen, dass die Hardbody-Kultur angefangen hat mit ähm, Jane Fonders Home-Video-Workout, also Home-Workout with Jane Fonder, das damals auf VS kassetten eingespielt worden ist und eben die neue Technik auch perfekt nutzen konnte, um dieses Selbstoptimierungsprogramm in die deutschen, in der amerikanischen, die weltweiten Wohnzimmer zu bringen. Der Hardbody ist also, er ist mager, er ist hart, er ist trainiert, er ist diszipliniert und vor allen Dingen ist er abgeschlossen. Also er ist sozusagen wie so eine Kugel eine harte, in sich geschlossene Kugel, die aus eigenem Antrieb, aus eigener Disziplin und Kraft heraus ihre Bahnen durch die Welt zieht und die Interaktion mit anderen auch als Wettbewerb, als Auseinandersetzung und als Konflikt sieht und sich vielleicht auch Zusammenspiel und Harmonie bestenfalls so vorstellen kann, als würde wie bei den Planeten am Himmel eine unsichtbare Hand eine Art von Gleichgewicht der, der Kräfte herstellen.
1: Es gibt noch eine andere wichtige Facette, in der sich der Hardbody vom Softbody unterscheidet. Und zwar ist der weibliche Softbody ja die längste Zeit als einer verstanden worden, der eben nichts anderes ist als Körper. Also ein Körper, der auf Repräsentation aus ist, auf Schönheit, auf Sexiness oder andersrum auf nichts anderes ausgelegt ist, als aufs Kinderkriegen. Das heißt, dieser Körper ist eben gerade nicht Geist, er ist sozusagen der Antigeist. Und ganz anders ist dabei der Hardbody, der ist durchaus auch... Verkörperter Geist, in welchem Sinne aber?
2: Im Hardbody drücken sich sozusagen verschiedene Formen von Geist und Ideos erst zu, zum einen und da kommt Geist auf die Muskelstärke darauf, dass er eben geschlossen ist, von einem anderen Körper getrennt, auch trockengelegt ist. Er ist ein Körper, der sehr stark diszipliniert ist. Das fängt also ähm, an etwa in der Renaissance, wo, wo Menschen anfangen, stärker in größeren Verbindungen zusammenzuleben, sich stärker mit anderen Menschen absprechen zu müssen und man denen sozusagen ihre Leidenschaften und, und Affekte abtrainieren muss und Autoren wie Erasmus zum Beispiel dann Benimmbücher schreiben, in denen so Ratschläge stehen wie Bitte zeigt eure Geschlechtsorgane nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Also man kann sich heute fragen, wann ist das überhaupt notwendig? Aber man sieht also, wie sozusagen bestimmte Teile des Körpers tabuisiert werden, um damit bestimmte Affekte zu unterdrücken und den Menschen insgesamt zu disziplinieren und arbeitsfähig zu machen. Er setzt sich dann also fort über das, was etwa Sigmund Freud wunderbar beschrieben hat, also die Zurichtung des bürgerlichen Körpers in der bürgerlichen Gesellschaft als eine Art von stummer Kleidergruppe und das steigert sich dann weiter in der Moderne zum Körper als Ausdruck des Wettbewerbs, der Durchsetzungsfähigkeit, der Stärke und des sich seinen eigenen Platz in der Welt erkämpfens und sich seinem Erfolg abbringens. Ronald Reagan, der also sehr viel für, die, für das Popularisieren des Hardbodies getan hat und in ihm auch seine Art Galionsfigur seiner Neoliberalen und neokonservativen Politik gesehen hat, hat den Halbbody mal verglichen mit einem Computership, ja, der damals ja neu war, und wo er also bei einem Vortrag und, und in Moskau gesagt hat: Leute, passt mal auf, der im Chip, ja, der ist vielleicht nur aus ein bisschen wertlosem Sand aber das, was ihn so wertvoll macht, ist der Geist, der diesen Sand zu einem Chip geformt hat. Und so kann man auch sehen, dass der Hardbody seinen eigentlichen Wert sozusagen hat, aus dem Geist oder aus Disziplin, die dahinter steckt. Und das sieht man sozusagen in dieser Vorgeschichte, die wie ein Eisberg unterhalb dieser muskulösen, des Hardbody steht, aber auch eben in diesem muskulös-mageren, sichtbaren Hardbody, den uns die Fitnessmagazine und die Werbe und die Filme heute zeigen. Denn da ist es ja, wenn Sie sich das anschauen, mal, Disziplin, starke Arbeit, ja? Also dauernd heißt es etwa, es gibt zwei Arten von Schmerz. Es gibt den Schmerz der, der Disziplin und den Schmerz der Reue, Disziplin nicht aufgebracht zu haben. Und da kann man also ganz genau sehen, wie sich ein bestimmter Geist, aber eben nicht erst Kapitalismus, sondern überhaupt eines langen Prozesses der Zivilisation innerhalb dieses Hardbodies geformt hat. Und deswegen ist es auch so schwierig, sich dem zu entziehen, weil es im Grunde heißt, sich dem Geist der modernen zivilen Gesellschaft zu entziehen.
1: Und das tut, ähm, und das sollten wir unbedingt auch noch ansprechen, ein bestimmter Körper, nämlich der groteske Körper, der entzieht sich sehr wohl sozusagen der Moral des Hard Hardbodies. Beispielhaft für den ziehen Sie den Roman Gargantua und Pantagruel heran. Das ist der erste Band einer fünfteiligen Romanreihe von François Rabelais, geschrieben in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und die Ausschnitte, die Sie da zitieren, die machen noch heute wahnsinnig viel Spaß zu lesen. Darf ich verraten, also ich musste wirklich laut Lachen. Und was sind das also für Körper, die einem dabei Rabelais begegnen? Das sind riesige Körper. Körper, die fressen, die scheißen, die furzen und pissen. Körper, die ihre Eingeweide nach außen stülpen und wieder zurück. Körper, die andere Körper gebären, die Schleim absondern und Blut. Körper, die lüstern sind, übereinander herfallen und miteinander verschmelzen. Kurzum, der groteske Körper scheint einer zu sein, der die Schamlosigkeit zelebriert. fast als hätte er nur ein Ziel, nämlich die Kultur des Hardbodies zu verhöhen. Haben Sie das auch so gelesen? Ich glaube
2: ja, also man muss auch sehen, als das Buch erschien, es ist eben zu dem Zeitpunkt, als dieser Körperkult des Hardbodies die Disziplin anfängt. Also Erasmus, den ich gerade ziehe, habe war auch ein ganz ganz wichtiger Autor für Rabelais. Rabelais schickt ihm seinen Roman und sagt, also Erasmus, Sie sind wie ein Vater oder wie eine säugende Mutter für mich. Also gegen dieses beginnende Körperregime mit der Disziplinierung erinnert Rabelais nochmal an den mittelalterlich grotesken, kalmalesken Körper, der vor allen Dingen, und das ist das Interessante für uns heutzutage, der also nach außen offen ist, der sich entgrenzt, der nicht abgeschlossen ist, der permanent aufnimmt und ausschaltet und damit auch eingebunden ist in den Kreislauf der Natur, des Lebens, des Werdens und Vergehens, der also auch zeugt, gebärt, verdaut und so weiter. Und damit einer ganz, ganz wichtigen Erkenntnis Rechnung trägt, die der Hardbody, würde ich sagen, bewusst verdrängt. Nämlich, dass wir nicht wie... Planeten sind, ja, die durch eigener Kraft angetrieben sich Weltall reisen, sondern dass wir alle in ein Netz des Lebens eingebunden sind mit vielfältigen Abhängigkeiten und Beziehungen mit vielfältigen Verbindungen, die im grotesken Körper sich eben grotesk körperlich äußern, weil die Körper kommunizieren mit anderen und nicht abgeschlossen sind von anderen. Dahinter verbirgt sich, würde ich sagen, nicht nur eine Verhöhnung der Moral, sondern eigentlich eine ganz andere Form von Moral. Denn dieses Ideal der Hardbody-Gesellschaft stammt aus Gesellschaftsentwürfen, die sich selber orientiert haben an der Himmelsmechanik von dem Newton, ja, also Planeten, kreisen und müssen irgendwie so gehalten werden, dass sie nicht kollidieren. Aber jeder zieht seine eigenen Bahnen einsam und für sich angetrieben von eigener Kraft oder Interesse, wie Hobbes sagen würde. Der Softbody oder der groteske Körper, der sagt, nein, wir alle sind miteinander verbunden. Das heißt, Freiheit geht auch nicht von mir aus. Was will ich und wie setze ich mein Interesse? Durch Freiheit heißt erst einmal zu fragen, was will der andere mit dem ich verbunden bin. Was will der von mir? Was bin ich ihm schuldig und was bin ich ihm nicht schuldig? Das heißt also, Freiheit des grotesken Körpers beginnt beim Anderen und ist deswegen, wie ich sagen würde, eine viel sozialere Form von Freiheit als die Freiheit des Hardbodies. So ist also auch diese, diese Schamlosigkeit im grotesken Nach-Außen-Stülpen der Organe und der Körperflüssigkeiten einerseits Witzig und äh, karnevalesk grotesk. Andererseits hat sie aber auch einen ganz, ganz ernsten und in der ist es auch für uns heute einen interessanten moralischen Kern, nämlich der Verbundenheit und der gemeinsamen Abhängigkeit von uns allen mit anderen Menschen, anderen Lebewesen, mit der Natur, mit dem Kosmos.
1: Ja, und auf diese äh, andere Vision, Utopie, die im grotesken Körper, auch im Softbody drinsteckt, auf die sollten wir unbedingt später noch zu sprechen kommen. Sie haben jetzt aber selbst gerade schon ein wenig herausgestellt, wie der Hardbody eben sozial hergestellt wird. Und der Hardbody unserer Tage ist natürlich extrem gekennzeichnet, äh, steht extrem unter dem Eindruck des fortgeschrittenen Kapitalismus seit der Moderne. Stellt sich also die etwas konkretere Frage, wie richtet eigentlich der Kapitalismus den Hardbody zu? Wie formt, wie diszipliniert er ihn?
2: Ich glaube, dass man sich das ganz gut anschauen kann mit dem Auftauchen des Hardbodies auf der populären Bühne, also etwa in den Filmen von Sylvester Stallone, der einer der Lieblingsschauspieler von Ronald Reagan war. Und wir sehen in der Politik im Hintergrund diese Wende zum Neoliberalismus und auch zum, zum Neokonservativismus, die sich ja explizit wendet gegen die frühere Sozialpolitik und die also nochmal versucht, denken Sie etwa an einen Rocky I, den amerikanischen Traum zu verteidigen. Das, was man erreicht, erreicht man durch eigene Anstrengung. Diese eigene Anstrengung, mit der man den anderen und, und dem Markt abbringt, was man für sich hat, rechtfertigt es auch, dass, man das, was man hat, nicht teilen muss. Alle Umverteilungspläne, die es so um vorher gab oder auch geben könnte, sind deswegen falsch, weil sie sozusagen die ähm, Leistung des Hardbodies ignorieren und überhaupt nicht anerkennen, dass wir Hardbodies sind. Oder anders gesagt, wenn wir uns als Hardbodies sehen, sehen wir uns in einer Gesellschaft, die aus Wettbewerb und Widerstand besteht. Eine Gesellschaft, in der jeder für sich selbst schauen muss, wo er bleibt, in der wir uns im Konkurrenzkampf gegeneinander durchsetzen und in der wir das, was wir erreichen, und das macht diesen Körper ja auch so attraktiv, als ein direktes Abbild unserer Leistung und unserer Anstrengung sehen. Ja, wir können uns ja, das ist ein großes Problem liberaler Gesellschaften, nicht genau erklären, wieso eigentlich Leistung und Verdienst zusammenhängen. Also auf dem Markt mit Geld ist, ist das ganz schwierig. Also wieso leistet ein Banker mehr als eine Krankenschwester? Aber die Idee der Körperformung, Überträgt das ganz direkt. Es gibt eben Menschen, die trainieren zweimal die Woche und gehen ein bisschen joggen und die haben eben keinen Hardbody. Und andere, die kontrollieren ihr Essen von morgens bis abends, gehen jeden Tag drei Stunden ins Studio und abends noch laufen und die haben eben ein Hardbody. Und so ist der Körper auch ein perfektes Bild dafür, wie sich Leistung in Ergebnisse transformiert. Und er ist auch ein Bild dafür, und das ist allerdings eine Lüge, dass wir erreichen können, was wir wollen. Die ganzen Fitnessstudios jetzt erzählen ihnen, ja, wenn sie nur hart genug trainieren und nur genug wollen, dann erreichen sie auch, was sie können. Aber wir merken gerade an unseren Körpern auch, dass das eben nicht so ist. Wir haben alle eine gewisse Disposition. Der eine ist ein bisschen magerer und kann nicht gut Muskeln aufbauen. Der andere ein bisschen kräftiger, kann nicht gut fettlos werden. Und wir werden älter, wir werden schwächer und so weiter. Und das spiegelt sich auch in unserer Gesellschaft wieder. Auch da haben wir nicht alle die gleichen Startpositionen und nicht alle die gleichen Talente. Aber die Ideologie des Hardbodies tut so, als könnten wir alles egalitär aus eigener Leistung erreichen.
1: Und damit wird dann die unfitte Person zum selbstverschuldeten Loser. Wir haben ja. jetzt den Hardbody also ein bisschen charakterisiert oder kennengelernt als einen Körper, der stark ist, der fit ist, der tatkräftig ist, einer der allen Zumutungen dieser Welt trotzt und sich nach außen hin abkapselt. Da könnte man ja fragen, was ist eigentlich problematisch an diesem kernigen Ideal? Ist doch eigentlich tatsächlich ganz vorbildhaft, so ein Körper. Und ein ganz wesentlicher Punkt scheint mir da zu sein, Sie haben das Woche auch schon angesprochen, dass der ideale Hardbody ein beziehungsloser Körper ist, also einer, der sich so weit abkapselt, dass er eben zum Körper Panzer wird, dass er nicht mehr in Dialog mit anderen und seiner Umwelt steht, sondern einem Schild gleich nur für sich alleine glänzt. Der Hardbody, könnte man sagen, ist also ein Narziss. Ist das sein Drama?
2: Ich glaube, dass das ein großes Drama ist, weil sich darin die Beziehungslosigkeit des Hardbodies auf eine auch für ihn ganz unangenehme Art und Weise zeigt. Der ähm, Hardbody ist von außen geschlossen oder wie Philosoph Bo Triana sagte, wie mit einem Make-up überzogen. Dieses Make-up, das wenden wir auch, auch technisch an, wenn wir auf Instagram etwa über unsere Fotos Filter legen, sozusagen eine spiegelnde Schicht über den Hardbody legen und Narzissmus heißt ja, ich möchte von anderen begehrt werden, ihr begehren, aber nicht erwidern sobald ich mich aber mit anderen Narzissten in einer Gesellschaft befinde, muss das notwendigerweise zu einer Frustration führen. Denn jeder will begehrt werden, aber kein Begehren zurückgeben. In Konsequenz entwerfen die Narzissten ihre Körper eben als Körper, die eine spiegelnde, glatte Oberfläche haben, die das Begehren des anderen provoziert, aber an sich abprallen lässt, auf den anderen zurückwirft, ohne eigenes Begehren zurückzugeben. Und Das führt zu den bekannten Formen der Verstrickung in narzisstische Selbstbespiegel, die den Menschen notwendigerweise frustrieren muss, weil sie ihm gar nicht die Anerkennung schenken kann, die er damit ja sucht. Und wir sehen darin ein großes Problem, das sich darin äußert, dass wir über das Aussehen unserer Körper von anderen wertgeschätzt werden wollen, anstatt darüber nachzudenken, wie wir mit unseren Körper Beziehungen stiften können zu anderen, die tatsächlich sinnvoll sind. Und die Beziehung, die der hoffe, das ist eine reine einseitige Blickbeziehung. Und das macht ihn zum narzisstischen Körper.
1: Ja und noch dazu stelle ich mir auch die Wahrnehmungs- und Erlebniswelt aus so einem in sich verkapselten Hardbody sehr einseitig und in einer gewissen Weise auch armselig vor, denn er muss ja alles Stereotyp-Weibliche verdrängen. Also auch das sich anderen öffnen, das füreinander da sein, das weich sein, das zärtlich sein, all das kann es ja nicht geben. Er ist sozusagen ein armer und vielleicht auch ein heimlich sehnsüchtiger Körper.
2: Ich glaube, dass man sich das in, in zwei Schritten ganz gut vorstellen kann. Die psychologischen Leiden des um Hardbody sind, glaube ich, sehr gut beschrieben worden in den psychologischen Studien von Sigmund Freud, der ja ganz gut gezeigt hat, wie die Tabuisierung der Körperbereiche, der ähm, Verschluss des Körpers zu einer Kleiderpuppe, seine Abtrennung, die Unterdrückung von Leidenschaften und, äh, und Begieren, der Verschluss dieses inneren Auslandes zu ganz starken psychologischen Störungen und ähm, Leiden führt, wie also Depressionen, Hysterie und diesen ganzen Krankheiten, die er Freud nennt. Und wir sehen in einer zweiten Stufe eben, wie stark Menschen auch an dieser narzisstischen Selbstverstrickung leiden, die dadurch entsteht, dass sie diesen Hardbody eben nicht mehr nur, wie er noch bei Freud, als eine kleine Puppe, die sozusagen stumm ist und alles leidend erträgt, sondern auch als etwas, der selber für sich gesehen werden will und wertgeschätzt werden will und sich damit sozusagen noch im zweiten Bereich schaffen, indem sie sich dem im Wettbewerb stellen müssen. Das ist ja so, dass moderne Menschen das Problem haben, dass jeder um seine Selbstwillen geliebt werden will. Aber wenn ich mal selbst geliebt werden will, brauche ich den anderen. Der mir das, sagt. das kann ich mir sozusagen nicht selber sagen, wie es etwa der Fall wäre, wenn ich aufgrund allgemeiner Qualitäten, Tugenden oder was weiter geliebt werden oder liebenswert sein wollen würde. Der Körper bietet sich eben wunderbarerweise an für diese. Bestrebungen nach Wertschätzung, weil es da immer darum geht, mich als etwas allgemein liebenswertes und auch als, als etwas Besonderes zu zeigen. Und diese Doppelfunktion erfüllt nichts an mir so gut wie mein Körper. Ob ich schlau oder blöd bin, das sieht man mir nicht so gleich an, kreativ oder unkreativ, sieht man nicht. Hat auch den Hardbody habe oder nicht, das kann man sofort sehen. Und der Hardbody ist einerseits etwas allgemein Gutes, insofern er dem allgemein schönes Ideal entspricht, er ist aber auch Individuell, weil er immer mein eigener individueller Körper ist. Und diese Verschränkung an Allgemeines und Individuelles, der sich moderne Menschen gegenübersehen, lässt sich im Hardbody oder im Körper besonders leicht erfüllen. Und gerade das macht ihn so attraktiv. Das führt aber auch dazu, dass wir uns permanent überlasten, damit einem Körperideal nachzueifern, dem wir ja gar nicht entsprechen können.
1: Das erklärt also, warum die Regentschaft dieses Ideals so stark wirkt. Jetzt haben wir also gesehen, warum der Hardbody-Kult für die Hardbody-Besessenen zum Problem werden kann. Aber natürlich wirkt dieses Körperideal auch auf alle, die an diesem Ideal eben kräftig scheitern. Also der Hardbody beschämt. Softbodies. Wir haben okay. vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, über die Verwobenheit des Hardbodies mit der Kapitalismusgeschichte und gesehen, dass kapitalistische Gesellschaften eben sehr stark dazu neigen, Softbodies als Verkörperung selbstverschuldeter Schwäche zu lesen. Was aber genau bedeutet jetzt diese Beschämung für die soziale Existenz von Menschen mit dickem, mit altem, mit krankem Körper?
2: Es ist eine permanente Abwertung. Wir sind ja mit unseren Körpern andauernd den Blicken anderer Menschen ausgesetzt. Und genauso wie der eitle Gockel mit seinem Hardbody mit geschwollener Brust durchs Freiband stolziert und sich fragt, wie sehen mich die anderen Menschen? Und dabei appliziert auf das Körperideal denken sich auch Menschen, die dem Ideal nicht entsprechen, wenn sie rausgehen. Wie sehen mich andere Menschen? Die müssen sozusagen gar kein negatives Wort hören, das muss gar kein schülerblick sein. Es reicht, dass sie sich von anderen gesehen fühlen und dieses gesehen fühlen vergleichen mit dem Ideal, das es gibt und von dem sie wissen, dass sie dem nicht entsprechen. Und schon fühlen sie sich beschämt. Sie fühlen sich gesehen, wie Sartre sagt, und dadurch abgewertet und ähm, beschämt. Und deswegen wäre es eigentlich im Sinne einer zivilen Gesellschaft, dass sie es ihren Mitgliedern erlaubt, einerseits ihrer Selbstliebe nachzukommen, aber auf eine Art und Weise dass damit andere Menschen nicht beschämt werden. Deswegen müssen wir dringend Körperideale abschaffen oder drastisch einschränken, weil so wie sie jetzt herrschten, sie jeden Menschen beschämen, der die ihnen nicht entspricht, sofern er sich gesehen fühlt. Und es ist eben immer so, weit, wir das Haus war.
1: Es gibt eine Bewegung seit längerem, die Body Positivity Bewegung, die versucht eben genau dieses Körperideal des Heart Bodies zu überwinden. An der nehmen sie sich ein Beispiel und schlagen eben im... Namen dieser Bewegung sozusagen vor, lasst uns also diese Hardbody-Norm überwinden. Aber was genau kann das eigentlich heißen? Also wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die eben auch andere Körper feiert, begehrt, umwirbt?
2: Sie müsste vor allen Dingen, also da geht eben auch der Hardbody, die Softbody-Bewegung ja, oder die body, body Bewegung nicht weit genug. Die gehen ja auch darauf hinaus, wie er im Körper aussieht Wir müssen davon verabschieden, Körper danach zu beurteilen, wie sie aussehen und eher darauf hin achten, wie sie mit anderen Körpern in Beziehung sind. Denn das, das ist ja, glaube ich, genau das, was auch den grotesken Körper gegenüber den dicken oder positiven Körpern heute auszeichnet. Auch die positive Bewegung heute feiert ja keine grotesken Körper. Auch der Böse, die sind, sind ein bisschen dicker, aber auch glatt und auch und auch sozusagen sich dem Auge anbietend.
1: Da könnte man jetzt auch die B- bzw. Enthinderungsbewegung noch dazu denken und dann sieht das ein bisschen ja. anders aus.
2: Das stimmt, das müsste man dadurch erweitern, im Hinblick darauf, dass wir Körper als Körper denken, die mit anderen in Beziehung sind. Und dann ändert sich eben auch unser Blick auf uns. Dann fängt, wie ich eben gesagt habe, unsere Freiheit nicht mehr bei uns selbst an, sondern beim Anderen. Und damit ändert sich das gesamte Sozialgefüge. Wenn Sie sich das Erste fragen, was will eigentlich ich und wie komme ich dann, wie setze ich mich durch? Und wenn Sie sich fragen, was will der Andere von mir? Was bin ich ihm schuldig? Verändert sozusagen der Blick auf unsere Körper als Teil eines Netzes mit anderen Körpern unsere gesamte Sozialstruktur.
1: Sie stellen den Hardbody in Ihrem Essay ja auch als ein Phänomen der Liquid Society, also der verflüssigten Gesellschaft dar. Und mhm. die verflüssigte Gesellschaft ist eben eine, in der Solidarstrukturen sehr stark abgebaut worden sind. Das heißt, ja. wenn wir darüber sprechen, wie wir den Hardbody-Kult überwinden könnten, müssen wir dann nicht im Umkehrschluss auch darüber nachdenken, was eigentlich eine Solid Society sein könnte, also nach einer gefestigten Gesellschaft fragen. Und was müssten das dann für Strukturen sein, die so eine Solid Society aufweisen würde, damit wir uns eine Abkehr vom Hardbody-Ideal überhaupt vorstellen und leisten könnten?
2: Es, es müsste eine Gesellschaft sein, die zum Beispiel gegenseitige Abhängigkeiten anerkennt und die aufhört zu glauben, Menschen hätten das, was sie erreichen, allein sich selbst zu verdanken. Die also auch anerkennt, wie wir in vielfältigen Beziehungen und damit auch Verantwortlichkeiten gegenüber anderen Menschen und auch anderen Lebewesen unter Natur stehen. Ich glaube aber nicht, dass wir zunächst einfach die Gesellschaft ändern müssen und dann können wir den Körper ändern, sondern dass unser Körper auch ein Mittel sein kann, um die Gesellschaft zu ändern. Denn wenn es stimmt, dass soziale Strukturen Körper formen, können auch Körper soziale Strukturen formen, eben beim Umkehrschluss. Und ich glaube, dass beides passiert. Wir müssen uns einerseits als Gesellschaft anders aufstellen. Etwa die, die Probleme, die sich uns stellen, wie, wie den Klimawandel, können wir nicht lösen, indem jeder nur von sich selbst ausgeht. Und wir müssen aber auch unseren Blick auf uns selbst als Körper, die mit anderen Körpern verbunden sind, ändern und unterstützen damit eine Veränderung einer Gesellschaft hin zu mehr Solidarität, also Rücksichtnahme, Verantwortung übernehmen für die Auswirkungen des eigenen Handelns, die es auf andere hat, und Verantwortung übernehmen für das, was man anderen Menschen schuldet.
1: Ich denke, viele von uns können sich ziemlich gut wiederfinden in diesem paradoxen Selbstverhältnis, das wir eingangs angesprochen hatten. Also einerseits versuchen wir irgendwie, unsere Körper in Richtung Hardbody zu trimmen, gehen diesem Ideal also voll auf den Leim. Auf der anderen Seite erklären wir aber den gesellschaftlichen Druck dazu für schlecht. Wie können wir jetzt aus diesem Paradox rauskommen?
2: Ich glaube, wir könnten uns das erstmal überlegen. Wenn wir über unsere Körper liebenswert sein wollen, dann merkt man relativ schnell, dass die Art und Weise, wie unser Körper aussieht, nur in einem sehr geringen Maße dafür sorgt, liebenswert gefunden zu werden, weil es eben auch dazu führt, dass wir uns in dieser narzisstischen Selbstbespiegelung verstricken. Jeder weiß aber, dass Körper auch die Quelle sein können für Verbindungen, die wir mit anderen Menschen eingehen, die sinnhaft und schön sein können. Also der Körper ist zunächst einmal eine Quelle eines gemeinsamen Erlebens, das Verbindungen stiftet. Und über das gemeinsame Erleben, also das Mitmachen, das Zusammenmachen mit einem Anderen, entwickeln wir vielleicht auch ein stärkeres Gespür dafür, wie unser Körper mit einem Körper zusammenhängt, indem wir mit ihm interagieren. Zweitens können wir aber auch sehen, dass viele der Dinge, die wir tun, um einen Hardbody zu zu haben, Dinge sind, die während, wie sie tun, in ihrem Geschehen den Körper öffnen, auf ein anderes hin, also auf andere Körper hin, aber auch auf die Umwelt hin, mit dem wir interagieren. Ich bin zum Beispiel ein Leidenschaftler ja, Rennradfahrer. Wenn ich auf meinem Rennrad sitze und es klappt gut, dann merke ich mal, wie ich sozusagen mit der Maschine, ich bin dann sozusagen mit den Schuhen in die Pedalen eingeklickt werde, mit der, mit der Maschine eins und das Fahrrad mit der Straße und die Straße mit der Landschaft und mein Körper mit dem Wind und so weiter. Das heißt also, meine Körpergrenze löst sich auf und wird eine Art Gesamtsystem, das mit Maschine und Umwelt sich verbindet und damit die Körpergrenze auflöst und überwindet. Und ich glaube auch, dass die Leute, die wie ich jetzt auch gleich, den wir gesprochen haben, jeden Tag ins Studio gehen, um so ein Hardbody zu haben, das auch nicht nur tun können, um auf eine gewisse Art und Weise auszusehen, sondern auch, um bestimmte Erlebnisse zu haben. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der etwas Sport macht, auch weiß, dass es neben dem Effekt Während des Sportens auch diese psychische Funktion gibt, die einerseits sich biologisch beschreiben lässt, die sich aber auch kulturell beschreiben lässt, als die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Emotionen, die im Prozess der Disziplinierung des Körpers und unterdrückt worden sind, wieder auszunehmen, indem wir etwa, wenn wir auf der, auf der Handelbank drücken und stemmen und so weiter, nicht empathisch und nicht rücksichtsvoll sein müssen, sondern also etwa auch das, was wir an aggressiven Potenzial haben,
1: ausleben können. Dann kann Sport also auch ein Quell einer ganzheitlichen Selbst- und Welterfahrung sein. Herzlichen Dank, Björn Fedder, für dieses angeregte Gespräch.
2: Ich danke herzlich. Vielen Dank.
1: Und wenn Sie vertiefend weiterlesen wollen, sei Ihnen Björn Fedders Essay empfohlen. Solidarische Körper heißt er und ist bei Büchner erschienen. Den wohl meist beachteten Auftritt dieser Woche hat eine hingelegt, die ihre Bühne, die Bühne der Politik, eigentlich bereits verlassen hat. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstagabend ihr erstes langes Interview gegeben, nach dem Ende ihrer Amtszeit vor einem halben Jahr. In welchem Licht, in welchem veränderten Licht erscheint ihre Russlandpolitik unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges? Das war ein zentrales Thema des Abends, wobei Merkel eine recht selbstzufriedene Bilanz zog. Unser Kommentator Philipp Hübel, der sieht auch in den meisten öffentlichen Reaktionen auf Merkels unkritischen Rückblick eine seltsame Milde walten. Eine Milde, die uns skeptisch machen sollte, meint er.
0: Spätestens seit Putin die Krim annektiert hat, wusste die Welt, dass er das Völkerrecht nicht ernst nimmt. Ein Jahr später... Im Jahr 2015 hat Angela Merkel dem Bau der neuen Pipeline Nord Stream 2 zugestimmt. Die Preisfrage lautet also, wenn Merkel tatsächlich befürchtete, dass Putin Europa zerstören will, wie sie im Interview gesagt hat, warum hat sie dann zugelassen, dass Deutschland in der Energieversorgung von Putin abhängig wurde? Alexander Osang hat ihr diese naheliegende Frage nicht gestellt. Das Publikum hat nicht rumort. Stattdessen ging es im Gespräch um Audiobücher, und Merkels neues Leben ohne Amt, von dem sie mit Witz und Ironie erzählte. Insgesamt fällt die Kritik an Merkels Politik bisher milder aus, während Bundeskanzler Scholz umso stärker unter Druck gesetzt wird, schärfere Sanktionen zu verabschieden, obwohl er das aktuelle energiepolitische Dilemma nicht zu verantworten hat. Warum ist das so? Die Antwort liegt nahe, weil wir Merkel in ihrer direkten, selbstironischen und manchmal unbeholfen natürlichen Art sympathisch finden. Diese Sympathie, die übrigens weit über die Parteigrenzen hinausgeht, verstellt aber gerade unseren kritischen Blick. Bei den Bürgern mag das noch verständlich sein und nach einer 16-jährigen Amtszeit färben Vertrautheitsgefühle unser Urteil positiv ein, wie Untersuchungen zeigen. Im Journalismus ist diese Haltung jedoch inakzeptabel. Dasselbe gilt übrigens für Obama, bei dem wir uns von seiner Eloquenz und seinem Charisma haben blenden lassen. Wenn er spricht, könnte man ihm stundenlang zuhören. Doch auch Obama wird nur vereinzelt dafür kritisiert, dass er weit über 3000 Menschen durch völkerrechtlich äußerst fragwürdige Drohnenschläge hat töten lassen. Zehnmal mehr als sein Vorgänger George W. Bush. Oder dafür, dass er im syrischen Bürgerkrieg tatenlos geblieben ist, obwohl rote Linien überschritten wurden, hunderttausende Syrer sterben mussten und Millionen zur Flucht gezwungen wurden. In einer Diskussion über moralische Fragen müssten wir unsere Urteile eigentlich so sorgsam abwägen wie eine Richterin. Doch wir verhalten uns eher wie Ankläger oder Strafverteidiger. Wir sind großzügig gegenüber dem Fehlverhalten in der eigenen Gruppe und viel strenger bei Verstößen von Außenstehenden. Mehr noch, wir lassen uns vor allem von irrelevanten Äußerlichkeiten leiten. Wir urteilen zu harsch, wenn jemand den Ton nicht trifft oder einen schiefen Vergleich bemüht und umgekehrt zu milde, wenn Politiker durch ihr Auftreten charmant, kompetent oder authentisch wirken, wie eben Merkel und Obama. Die Forschung zeigt sogar, dass viele Menschen politische Kandidaten allein aufgrund ihres Aussehens wählen, besonders wenn diese den Gesichtsausdruck von durchsetzungsfähigen Anführern haben. Wähler entscheiden sich ähnlich wie Kinder in einem Experiment, denen man Fotos zeigt und fragt, wer soll Kapitän auf dem Schiff der Teletubbies sein? Man kann über solche Erkenntnisse schmunzeln, und man könnte unkritische Sympathie als allzu menschliche Urteilsverzerrung abtun, wenn die Folgen, wie jetzt im Fall der Ukraine, nicht so verheerend wären. Sympathie ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber hinderlich für politische Kritik. Moralisches Denken darf sich eben nicht von Affekten leiten lassen, von bloßen Neigungen, wie Kant sagen würde. Stattdessen sollte man eine Distanz zu seinem eigenen Bauchgefühl einnehmen, und zwar gerade dann, wenn es sich gut anfühlt.
1: Sympathie wirkt wie ein Weichzeichner. Der philosophische Wochenkommentar von Philipp Hübel war das. Und an Merkels umstrittene Russlandpolitik und insbesondere an den Ukraine-Krieg knüpft auch unser nächster Beitrag an, wenn auch aus ganz anderer Perspektive. Um die sieben Millionen Menschen sind seit Kriegsbeginn allein aus der Ukraine geflohen. Sie alle, und wenn wir die Geflohenen aus anderen Ländern dieser Welt mitdenken, dann noch zig Millionen Menschen mehr haben ihr Zuhause verloren. Aber was macht ein Zuhause eigentlich aus und was unterscheidet es von einer Heimat? Was davon kann man an einem anderen Ort wiederfinden bzw. wieder aufbauen? Fragen, denen Olga Kirschenbaum für uns nachgeht. Wo auch immer ich bin, mein Zuhause
3: vergesse ich nicht. Das singen die ukrainischen Musiker Kalusch und Skowkain in ihrem Lied Dodormu, nach Hause. Aber was ist das eigentlich, Zuhause? Zuallererst sicher ein physischer Ort, buchstäblich die eigenen vier Wände. Aber natürlich auch weit mehr als das. Familiäre und freundschaftliche Beziehungen, berufliche Tätigkeiten oder auch Freizeitbeschäftigungen sind ebenfalls wichtige Stützen dafür, dass wir uns an einem Ort zu Hause fühlen. Und ohne den Ort geht es nicht. Das meint jedenfalls Daniel Schreiber, der seine persönliche und philosophische Suche nach dem Zuhause in einem gleichnamigen Essay dokumentiert hat.
4: Ich persönlich glaube nicht, dass man ein Zuhausegefühl frei von territorialen, Denkmustern haben kann oder auch nur definieren oder denken kann. Das heißt, man muss diesen Ort, an dem wir zu Hause sind, immer mitdenken. Und häufig, wenn man so einen Ort verloren hat, an dem man sich zu Hause gefühlt hat, dann ist das natürlich ein ungeheurer Verlust, ein dramatischer Verlust.
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Exilanten von diesem Verlust geprägt. Denker wie der jüdische Philosoph Willem Flusser dachten über eine befreiende Wurzellosigkeit des Menschen nach. Diese Abwendung von einem Ortsgebundenen hin zu einem Ortslosen-Denken stand in Abgrenzung zu dem faschistisch aufgeladenen Heimatbegriff. Das Besondere des Begriffs Heimat sieht Daniel Schreiber darin, dass er sich, anders als das Zuhause, gerade nicht auf einen aktuellen, wirklichen Wohn- und Lebensraum bezieht.
4: Tatsächlich ist es ein strukturelles Phänomen dieser Vergangenheitsgerichtetheit des Heimatbegriffs. Und deswegen ist dieser Begriff auch politisch immer so einsetzbar und manipulierbar, weil er eigentlich ein emotionales Gemenge beschreibt, aber eben keinen realen Ort. Man muss, um diese Gefühle von Verlust zu haben, die mit einer Idee von Heimat einhergehen, muss man eben tatsächlich diesen Ort gar nicht verloren haben. Meistens hat man diesen realen Ort auch nicht verloren, sondern was man betrauert, sind bestimmte Fantasien, die man mit diesem Ort verbindet.
3: Heimat ist demnach ein Ort der romantisierten Vergangenheit. Zu Hause sind wir dagegen im Hier und Jetzt. Oder vielleicht auch erst in der Zukunft? Zumindest wenn man dem Philosophen Ernst Bloch folgt. Für ihn ist die von Menschen gemachten Grauen geprägte Welt des 20. Jahrhunderts keine, in der man heimisch werden könnte. Darum hofft Bloch auf eine gesellschaftliche Weiterentwicklung. Erst in einer zukünftigen, gerechten Welt könne ein Zuhause entstehen. Eine solche an Bedingungen geknüpfte Bestimmung von Zuhause ermöglicht für den Einzelnen aber nur ein provisorisches Leben, sagt Daniel Schreiber.
4: Und ich glaube, was passiert ist, dass man sein Leben, das eigentliche Leben verpasst, wenn man dieses provisorische Leben führt. Und deswegen würde ich sagen, dass Zuhause nicht in der Zukunft liegt, sondern dass man sich einer inneren Arbeit stellen soll und auch einer äußeren Arbeit an dem Ort, an dem man lebt, um dieses Zuhausegefühl Gegenwart zu machen.
3: Diese Arbeit meint vor allem ein Sich-Einlassen auf Menschen, Orte, Kulturen, Sprachen. Die ungezwungene Suche nach einem Zuhause der eigenen Wahl ist jedoch keinesfalls vergleichbar mit der Not, in fremder Umgebung eine Existenz errichten zu müssen.
4: Gerade in Deutschland wird von Menschen, die migrieren müssen, immer wieder verlangt, sich einer bestimmten Leitkultur anzupassen, immer wieder verlangt, auch die Sprache zu lernen. Aber ich glaube, dass dieses Verlangen und dieser Idee, dass Menschen das machen müssen, falsch ist. Denn meistens können wir uns nicht vorstellen, mit welcher Art psychischen Herausforderungen Menschen auf und nach der Flucht konfrontiert sind.
3: Hannah Arendt beschreibt die Fluchterfahrung als Zusammenbruch der privaten Welt. Um diese private Welt wieder aufzubauen, brauchen Geflüchtete einen verlässlichen Rückzugsort ebenso wie das Gefühl, willkommen zu sein. Das Trauma des Verlustes wird das nicht auslöschen können. Das verlorene Zuhause nicht vergessen werden. Aber so kann daneben vielleicht ein neues Zuhause entstehen.
1: Zuhause ist vor allem, wo es eine Zukunft gibt. Ein Beitrag von Olga Kirschenbaum. Und damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit angekommen. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.